0: Há o ano do descanso na nossa vida Tudo que nós trabalhamos durante todo esse tempo Durante esses seis anos de IACN Ah, mas eu cheguei tem três meses, dois meses, um dia Você chegou nessa nuvem, a nuvem do descanso Então recebe sobre a sua vida Recebe hoje sobre a sua vida o descanso do Senhor Hoje o Senhor Ele te convida a você a descansar nele, amém? Pode colocar o tema Há esperança no descanso Ignora essa foto, gente Há esperança no descanso, amém? Nós passamos muito problemas, não é verdade? Quem aqui é passa problema? Quem aqui é tem problemas? Ó, tem um monte de gente que não tem problema Que nem levantaram a mão Conta pra gente qual é o segredo de não ter problema Vou perguntar de novo, que eu acho que eles não entenderam a pergunta. Quem aqui tem problema? Ah, eles não tinham ouvido a pergunta. <risos> que eu já ia sentar com quem não tem problema para falar pra gente que, que, como que é viver sem problema. <risos> e, gente, os problemas, o que que os problemas nos trazem? Um desgaste. Não é verdade? Vamos falar alguns problemas normais, básicos da nossa vida. Contas. Não é verdade? Problemas familiares. Porque se tem um lugar que dá problema é a família. A nossa família. Problemas familiares. Problemas no trabalho. Saúde e os problemas ele acaba trazendo sobre as nossas vidas um pouco de desgaste cansaço quem é que se sente muito cansado mas não fisicamente ah, cansaço 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 de tudo na mente no corpo não é verdade e eu acho assim que hoje nós temos acesso a tanta tanta informação a tudo que a nossa mente não para, às vezes eu vou deitar e minha mente não para, minha mente está lá, assim, ó. Quem é assim? É síndrome da mente acelerada, que é uma mente quando a nossa mente não para. Estou pensando em tudo e não pensando em nada, não é verdade? E aí a gente, ai não vou, ai vou dormir não, vou, ai vou aqui ver alguma coisa, aí a gente começa a... A ver as redes sociais, a assistir, a fazer um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo. Hoje o mundo, hoje nós temos acesso a tudo, né? A tudo através do nosso celular. Então nós hoje somos de todas as gerações, as gerações que que têm acesso a tudo a todo o tempo. Nós temos acesso a todos os livros se a gente quiser, a todas as informações e, e por conta disso nós nos tornamos também a geração mais desgastada Que já existiu Por ter acesso a tudo E não ter acesso a nada ao mesmo tempo Porque nós queremos fazer tudo E às vezes não fazemos nada Quem já parou assim? Quem é que passa às vezes falou, fala Meu Deus, já passou tudo isso de tempo E eu estava aqui no celular Eu já, não é? Então, Meu Deus, já, olha, já passou tudo isso de tempo E eu estava aqui Sem fazer nada e com isso nós nos tornamos pessoas cansadas, cansadas e cansadas não só fisicamente, porque também, né, trabalho, família, enfim, casa. E nós nós nos cansamos muito, mas um cansaço espiritual, uma opressão, uma opressão. Não tem dia que você fala assim, eu não fiz nada e estou cansado. Não é verdade? Quem já se sentiu assim? Eu não fiz nada. E tô cansado. Opressão. E hoje Jesus Ele nos convida a descansar nele. Amém? Coloca Romanos 15, 13 para mim, por favor. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Por sua confiança nele. Para que vocês... Transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Hoje, nós vivemos em um mundo que. O que, que a gente olha para o mundo e fala? Ah, esse mundo não tem mais jeito, não é? Se nós olharmos as notícias todos os dias, realmente, o mundo não tem mais jeito mesmo, porque é a Bíblia, a palavra do Senhor se cumprindo. O mundo, ele já é do maligno, enfim, e ele vai continuar sendo até Jesus voltar. Não temos o que fazer. O que eu e você não podemos nos perder com as coisas que o mundo tem a oferecer. A falta de esperança. E aqui, lá em Romanos, ele fala que o Deus da esperança os encham de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito. E uma das consequências desse cansaço emocional, espiritual, físico, é a falta de esperança. Quando nós não acreditamos que podemos mudar, que algo de melhor pode acontecer sobre as nossas vidas, que nós podemos nos tornar uma pessoa melhor. E essa série do mês da nossa igreja é o quê? A esperança para você. O Senhor é a nossa esperança. Jesus, Ele é a esperança que eu e você precisamos, por mais dificuldades que nós passamos, por mais problemas que nós vivemos, por mais situações que eu e você não conseguimos resolver, eu quero te dizer algo, há uma esperança sobre a sua vida que é Jesus, o Senhor é a esperança, o Deus da esperança, Ele é aquele que além da esperança, Ele quer trazer paz sobre você, que você... Se torne uma pessoa calma, serena, que pensa. Sabe por quê? Porque às vezes nós agimos na, na euforia, na emoção. E nós só fazemos coisas erradas. Coisas que desagradamos a Deus. E eu sei o quanto nós por servirmos ao Senhor somos cobrados. Para sermos diferentes por ter, termos atitudes diferentes, por agirmos diferente, e às vezes nós é, desejamos tantas as coisas do Senhor, e às vezes não conseguimos transmitir essas coisas para as pessoas que estão ao nosso redor, que é a esperança. Quem aqui já se, se sentiu sem esperança? Em alguma situação? Ah, não tem mais jeito. Já era. Um, virou um Gabriela. Nasceu assim... Viveu assim e vai morrer assim, sem mudança. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Jesus, Ele é um Deus que nos dá esperança. E Ele quer que em nós olhamos para Ele e, e temos esperança nele, amém? Coloca para mim o significado de esperança, por favor. Não, esperança. Isso, obrigada. Significado de esperança. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Fé, expectativa. Espera, aguardo. Você tem vivido assim na presença do Senhor? Com fé, com confiança, com expectativa ó oh, o ano já acabou não é verdade agosto acabou o ano que tinha para ser feito ontem eu até comentei com a Lu falei Lu o ano acabou já era acabou o ano mas na verdade não ainda temos alguns meses e nós estamos vivendo um ano diferente o ano do renovo nós precisamos viver com esperança de que aquilo que o Senhor ele prometeu para nós ele vai cumprir Daquilo que nós, no, no ano passado, na palavra rema, decretamos que iríamos viver esse ano, nós iremos viver. Mas, pastor, eu não estava aqui, mas eu tenho certeza que você, no, na virada do ano, lá no dia 31, você planejou coisas para esse ano que ainda pode não ter acontecido. Mas eu quero te dizer que, Há esperança, o Senhor, ele ainda pode realizar coisas grandes sobre a sua vida, mas para que isso aconteça, você precisa aprender a descansar no Senhor. Pode pôr o significado de descansar para mim? E descanso, ele não quer dizer que você vai deixar de fazer nada, vai, ah, então vou virar um à-toa que, que se dane tudo, perdão pela palavra, e que, e que tudo, e agora vai ser do jeito que Deus quiser não, vamos ver o significado de descansar, descansar, ai meu Deus, cadê, livrar-se de atividade cansativa ou do estado de fadiga, calma, proporcionar ou obter tranquilidade, livrar-se de opressão, receios, preocupações, acalmar-se, serenar-se, ficar calmo, Descansar quer dizer o quê? Lançar as nossas ansiedades no Senhor. Acho que a gente nunca ouviu falar tanto de quê? Crise de ansiedade. Não é verdade? Se a gente conversa com alguém, estou tendo uma crise de ansiedade. Ontem tive uma crise de ansiedade. esse dia eu fiquei pensando, falei: Será que eu já tive alguma crise de ansiedade? Fiquei analisando, fiquei pensando, falei aí. Pobre nem tem tempo de ter crise de ansiedade. Pensei comigo, né? Não, mas aí não é, não é. É que hoje, o que eu falo, nós vivemos um tempo em que tudo é imediatista, não é? Se a gente quer uma notícia. Igual já que teve o apagão, não sei se vocês viram, tá, terça-feira de manhã teve o apagão, né? E aí eu não tinha nem percebido que tinha tido um apagão. E ficou o um tempo sem energia, nem tinha percebido. Aí eu fui de tarde e falei, Henrique, teve um apagão. Vi na internet aí fui ver as notícias. Um monte de lugar tinha tido um apagão. E aí, eu te falo, como hoje é tudo muito imediato. Quem é do meu tempo, há uns 10 anos atrás, quando ia fazer trabalho na escola, a gente ia para a biblioteca lá de Jandira. Quem é daqui de Jandira, não é? Lá na Praça 8, andando porque não tinha dinheiro, vixe, então você é mais velha ainda, aí viu a Paula muito velha, que ela falou que a dela sei lá onde era, aí vixe, velha, veia que só, a minha época do Danilo, que a gente é novo, da pastora Deise, do pastor Henrique, ainda já era ali na praça oito. E para a gente fazer trabalho, na nossa época, quem é jovem agora, os novinhos, não sabe o que é isso. A gente precisava comprar papel almaço, ir até a biblioteca, pesquisar nos livros lá e fazer um resumo no papel almaço. E nem tinha muito, não podia errar, porque eu lembro que minha mãe me dava o dinheiro contado para a gente ir lá, e hora ainda, viu? Tá hora você volta. E a gente fazia o nosso trabalho. Hoje, como que as crianças fazem o trabalho da escola? Pesquisa no Google, copia tudo e está tudo ok. Imediatista. O mundo hoje ele é. E aí é onde, na nossa época, era muito difícil ver um adolescente, um jovem, falar que ele tinha crise de ansiedade. Nós nem sabia dessa palavra. Né? Mas hoje, por conta de da rapidez, da velocidade da tecnologia, nós nos tornamos pessoas ansiosas porque nós queremos tudo o mais rápido pro, o possível não esperamos nenhum processo, não suportamos processos, não suportamos esperar, não é verdade? se alguém te manda uma mensagem hoje falando assim, preciso falar com você, o que, que você já quer? porque já não falou logo? porque tem que mandar uma mensagem falando que precisa falar comigo, ao invés de falar logo não é verdade? Antigamente tinha que ligar e ligava só de vez em quando. Mas antigamente recebia-se cartas, não é? Se era uma notícia muito urgente, recebia um telegrama. Quando alguém recebia um telegrama era porque ou alguém morreu. Não era, não era assim, gente? Quando chegava o telegrama lá, era porque alguém morreu. Mas hoje... Hoje a gente quer tudo na hora, no instante, no, no mesmo momento, e no, nos tornamos pessoas ansiosas. Não conseguimos esperar, não conseguimos descansar, não conseguimos descansar fisicamente, porque já dormimos tempo, já deitamos na cama, já pensando na hora que vai acordar para trabalhar, e com isso não conseguimos descansar no Senhor. Vivemos a todo tempo cobrando Deus. Ah, eu não cobro. Mas nós cobramos, não falamos, Deus cadê minha bênção? Mas cobramos reclamando, cobramos às vezes postando algumas coisas nas redes sociais, cobramos o tempo todo por não acontecer, por não suportarmos esperar, esperar no Senhor, descansar no Senhor, e aí vivemos como se só fôssemos viver ao agora, o hoje, e não... Nós temos um futuro ainda. Se não for aqui nessa terra, um futuro no céu, a eternidade. Nós temos que nos preocupar com a eternidade. E nós, hoje, todo mundo vive, gente, o um mundo vive como se não tivesse o amanhã. Como se não fosse, não fosse chegar um futuro. E nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Aprender a descansar. Hoje todo mundo quer só ter o poder sabe do que? De falar. Fala. E quando na verdade nós precisamos aprender a ouvir. Descansar no Senhor é ouvir o Senhor. Ouvir. Ouvir Ele. Não é só ouvir aqui não. Na igreja. É ouvir Ele no secreto. É ouvir Ele a todo momento. Eu vi esses dias... Um pastor falando assim ó se você só lê a bíblia só ora uma vez por semana não tem efeito nenhum sobre a sua vida e é uma verdade Há efeito sobre a nossa vida só nós virmos aqui no domingo ouvirmos uma palavra no domingo orarmos só aqui e os outros seis dias a gente viver como se nem conhecemos a deus Vai ter efeito sobre a sua vida? Não vai ter, não vai ter efeito. Tem efeito você só tomar água uma vez por semana? Tem efeito você se relacionar com o seu filho uma vez por semana durante duas horas e meia? Você vai conhecer seu filho? Seu filho vai conhecer você? Não, a mesma coisa somos nós com Deus. Não tem como eu e você nos envolvermos com Ele somente duas horas e meia por semana. E nós acharmos que estamos descansando no Senhor. Não tem. Precisamos nos envolver com Ele profundamente. Amém? Tem alguém aí? Coloca para mim Marcos, Marcos 4, por favor. E Jesus ele nos ensina algo muito maravilhoso nessa passagem que é muito conhecida e quando o Senhor me deu esse tema, logo me veio essa palavra. E eram pessoas que andavam com Jesus, eram pessoas que viviam com Jesus praticamente 24 horas por dia. E você vai ver que eles eram muito parecidos com, com a gente era muito parecido com tudo que nós passamos hoje. Amém? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Pode passar. Próximo. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também os acompanhavam. Pode ir. Levantou-se um forte vendaval... E as ondas se, le, se lançavam sobre o barco De forma que, que este ia se enchendo de água Jesus estava na polpa, dormindo Com a cabeça sobre um travesseiro Os discípulos os acordaram e clamaram Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento E disse ao mar aquieta se acalma-se O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou os discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados. E perguntavam uns aos outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é Jesus. E se a gente olhar a vida dos discípulos aqui. Eles acabavam de vir de um lugar onde, eles, onde Jesus estava ministrando para a multidão. Onde os, os discípulos também estavam servindo a, a multidão. E aí, eles saíram para descansar. E no meio desse... E no meio da noite, veio uma tempestade muito forte. Um vendaval como nós vimos aqui. E trazendo para a nossa vida, nós também às vezes passamos por tempestade, não é verdade? por tormenta, por períodos de turbulência, turbulência, e aí os discípulos quando eles, o barco quase virando eles, cadê Jesus? Jesus estava onde? Dormindo, e quando eu li esse texto, e fui ver Lucas, fui ver Mateus, todos relatam da mesma forma, e Jesus estava deitado com a cabeça no travesseiro, e aí eu fiquei pensando, falei, Espírito Santo, por que tão, por que tão detalhista essa parte da, de deitar a cabeça no, no travesseiro? Jesus estava descansando, a mente dele não estava igual, às vezes a gente deita e não dorme, a gente não descansa. Jesus estava descansando. Ele sabia quem ele servia, o Deus que ele servia. Para que se preocupar? E aí quando os discípulos vão lá e começa a sacudir eles, eu penso os discípulos. Jesus, se fosse eu falar, mano, o mundo, o barco virando, não está vendo não. Como que pode estar dormindo desse jeito? Como pode? Já lá Jesus, faz alguma coisa aí, mexe aí. <risos> opera o sobrenatural. E aí Jesus só dá um decreto, palavra, mar, se acalma. Tempestade chega, cessa e tudo se acalmou. E o que eu quero trazer hoje para nós, igreja, o que o Senhor ministrou para mim, primeiramente, é que em meio à tormenta, em meio aos nossos problemas, em meio às nossas dificuldades, nós precisamos descansar no Senhor, precisamos parar e descansar. Porque às vezes nós queremos trabalhar onde não é para nós trabalharmos. Nós queremos colocar a mão onde não é para nós colocarmos. Nós queremos fazer aquilo que não é para nós fazer, é para Deus fazer. É para o Senhor agir. O Senhor, Ele precisa agir na sua vida. E para o Senhor a... precisar agir na sua vida, tudo precisa estar um caos. Até porque se tudo estiver bem, nós nem se lembramos de Deus. E o Senhor, Ele precisa agir no sobrenatural. Quando eu olho essa passagem, o barco, o barco pode representar muitas coisas: a nossa vida, os nossos problemas, alguma área da sua vida que você está enfrentando que há uma dificuldade, uma enfermidade, um problema financeiro. E nós precisamos aprender com Jesus, olhar a vida de Jesus e nos inspirarmos na vida dele. E é dele que eu quero falar, especificamente nesses versículos. Enquanto o mundo, as pessoas que te rodeiam, os discípulos, eles andavam com Jesus. Eles sabiam quem era Jesus. Eles viam Jesus operar milagres. Eles presenciavam os milagres de Jesus. E eles sabiam que Jesus, a tempestade podia acontecer. Eles poderiam realmente morrer, mas Jesus podia ressuscitar eles e eles Duvidaram do poder de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos passando, passando por um momento de muita dificuldade. A última coisa que nós pensamos. É como Deus vai agir para nos livrar dessa situação. Não é? Nós pensamos em tudo. Pensamos em desistir. Pensamos em abandonar Deus, pensamos que Deus não pode fazer nada, pensamos que o Senhor não liga para a gente, que olha para as outras pessoas e não olha para a minha vida, O porquê? porque tudo acontece comigo, porque só eu sofro, porque não sei o quê, porque eu sei que muitas das vezes nós agimos assim, tudo de ruim só acontece comigo, onde está Deus, Deus não me vê, não sei o quê, blá, 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 blá. todas as lamentações que vocês já sabem, mas nós só não conseguimos parar e analisar que nós servimos, um Deus vivo, um Deus de milagre que nós, só o fato de nós respirarmos já é um milagre do Senhor, e aí os discípulos né, eram igual nós duvidávamos, duvidaram de tudo que Jesus podia fazer e aí Jesus nós temos que olhar para ele enquanto a tempestade vira no barco ele estava dormindo, porque ele sabia em quem ele cria Deus e ele sabia que aquela tempestade não ia permanecer para sempre. E aí entra novamente o que já foi falado aqui hoje: ciclos, estações. Nós às vezes não queremos suportar estações e ciclos que eu e você precisamos passar nas nossas vidas. Assim é igual a as estações do ano. Nós não temos que passar por elas. Verão, primavera, outono, inverno, e, e temos que esperar, porque não tem o que fazer, assim é as estações da sua vida, ciclos, ciclos tem que ser concluídos na sua vida, mas a todo ciclo, o Senhor estará com você, e você precisa aprender a descansar nele, você precisa aprender a viver descansado no Senhor, pastora, mas você não sabe como é a minha vida, você também não sabe como é a minha vida, e eu aprendi a descansar no Senhor, eu aprendi a suportar todos os processos que o Senhor tem para a minha vida, é fácil? Não, mas alguém te falou que a sua vida ia ser fácil? Não, até porque você não vive um conto de fadas, você vive uma vida real. De situações, de momentos difíceis, momentos felizes, mas você precisa aprender a descansar nele. A viver o descanso que o Senhor tem para a sua vida, porque é isso que Ele quer. E não acha que quando você descansar, é porque vai se ausentar os problemas. Não, você vai aprender a descansar no Senhor, passando pelos problemas, pelas provas. Como o Senhor fez, Jesus ele foi lá, acordaram ele, ah tá a tempestade, amém a quieta a calma. E com certeza sabe o que Jesus ele fez? Voltou a dormir. E o que que ele falou? Homens de pouca fé, me acordaram para isso. E às vezes nós importunamos Deus por tão poucas coisas e o Senhor ele vira para nós, sabe o que ele fala? Você me incomodando só por isso? Eu tenho tudo isso aqui para você e você preocupado só com esse problema de agora. Olha aqui o que eu tenho para você, é muito maior. E é isso que o Senhor ele te diz nessa noite. Hoje o seu problema não é nada em vista de tudo que eu tenho para você, igreja. Coração da noiva, filhos, filhas, o Senhor tem muito, muito, muito mais para você do que esse seu problema que você está passando. Passa esse problema, descansa no Senhor, mas passa descansado. Passa sem se preocupar com o que vai acontecer depois. Entrega e confia, descansa. Deixa o Senhor ser Deus na sua vida. Deixa o Senhor agir na sua vida. Deixa o Senhor operar na sua vida. É isso que Ele quer. Entrega o controle do seu barco, que é a sua vida, nas mãos de Deus. Deixa Deus ser Deus. Não queira ser Deus, não queira você ser o controlador da sua vida. Porque vai dar ruim, vai dar M, vai dar ruim, eu quero saber quem é aqui que tomou conta da sua própria vida e deu certo, não existe, sabe por quê? Porque nós somos falhos, nós somos arrogantes, nós somos orgulhosos, às vezes nós não queremos deixar ninguém nos ajudar, porque nós nos achamos suficientes demais, ah não, eu não pastor, eu não sou não, é sim, até porque quando você quer resolver tudo sozinho, você é uma pessoa arrogante. Ah, eu não gosto de dividir meus problemas com ninguém, mas quem falou que você nasceu para andar sozinho, viver sozinho? Não, o Senhor nos criou para dividir tanto os momentos bons quanto os momentos ruins, você precisa aprender por para fora. E às vezes você está aí vivendo uma vida de amargura, de tristeza, de solidão, achando que o seu problema é o maior problema do mundo, que vo só você vive problema, sabe por quê? Porque você é um egoísta que não gosta de dividir os seus problemas com ninguém. E a Bíblia fala que quem se isola, que quem é egoísta, busca os seus próprios interesses. Ai, mas eu ajudo as pessoas. Mas você está buscando os seus próprios interesses. Resolver o seu problema sozinho. E não vai resolver. Você vai trazer mais problemas para a sua vida. O mundo prega isso. Que a gente não precisa de ninguém. Que cada um vive por só. Mas nós andamos na contramão do mundo. Nós andamos que a Bíblia fala para nós. Nós precisamos de pessoas. Você precisa de pessoas. Nem que seja para ela te tratar. Como eu já falei aqui, te tratar, sabe? Te fazer uma pessoa melhor, você precisa das pessoas, eu preciso das pessoas. Nós precisamos das pessoas, nós somos uma igreja coletiva, não é uma pessoa só. Eu sou uma igreja, pastora Cris, pastora Cris, igreja, church. <risos> não, não sou. Você não é, não é. Nós somos a igreja, a coração da noiva, cheias de pessoas imperfeitas, buscando a perfeição naquele que é perfeito, Jesus. E sabe, quando eu e você iremos encontrar pessoas perfeitas, quer que eu te fale? Só no céu, quando a igreja for arrebatada, porque enquanto nós estivermos aqui, nós só iremos encontrar pessoas imperfeitas. Na igreja, em todos os lugares. Você vai no shopping e você pergunta se as pessoas são perfeitas lá? Pergunta? Pergunta? Quando você vai no restaurante e você fala assim, ei, aqui só entra pessoas perfeitas e sem problemas? Senta, Quem sentou aqui nessa cadeira antes de mim? Foi alguém que não cometeu nenhum pecado? Você pergunta? Não. Mas aí quando nós entramos na igreja, nós queremos saber quem passou, quem é perfeito, quem não sei o quê... Queremos buscar perfeição aonde não tem perfeição. A igreja nunca vai ter pessoas perfeitas. Sabe por quê? Porque aqui é um lugar de pessoas imperfeitas. Buscando a perfeição somente naquele que pode nos dar. E às vezes Ele nem vai nos dar uma perfeição completa. Ele vai justificar as nossas imperfeições. Porque foi por isso que Jesus morreu na cruz. Para nos justificar. Justificar. Não nos aperfeiçoar. Ap então entenda, entenda em nome de Jesus Que você vai estar aqui E você vai ver pessoas imperfeitas Mas sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Nessa noite Quando você vê alguém que você acha que é mais imperfeito que você Porque se você se olhar no espelho, você vai ver muitas imperfeições E eu não estou falando fisicamente Não é fisicamente Estou falando imperfeições da nossa alma Coisas... Coisas podres que nós carregamos. Nós vamos olhar para as outras pessoas. E nós vamos enxergar que há muitos mais defeitos em nós do que nas pessoas. E aquele nosso irmão que nós achamos que ele é tão imperfeito. Que ele é muito perfeito perto daquilo que nós somos. Então em nome de Jesus. Busque a perfeição no Senhor. Busque olhar para o Senhor de uma forma. Descansar no Senhor. Até isso é um descanso. Quando nós aprendemos a descansar. Nada nos abala Eu gostava de, de uma, uma figurinha que tinha antes Que era assim, ó, a casa explodindo atrás E a menininha bem plena assim na frente Vocês lembram dessa figurinha? Nada me abala Nada me abala, a Laura falou aqui Nós temos que ser essa pessoa A nossa vida está tudo virado, explodindo E nós somos como? Igual Jesus Nada nos abala Deitado no nosso travesseiro Dormindo Dormindo, não chorando Porque aí você vai falar Só meu travesseiro sabe o quanto que eu sofro O seu travesseiro ele não tem que saber nada Do quanto você chora ou quanto você sofre O seu travesseiro tem que saber O quanto você descansa nele É isso Sabe quem tem que saber o quanto você sofre? Jesus Não seu travesseiro seu travesseiro tem que ser o seu descanso e nós vamos aprender a viver assim no Senhor. Descansados no Senhor. Amém? Pode pôr o próximo versículo. Por favor. Deixa eu tomar. Segunda Coríntios 12, 10 diz. Por isso, por amor de Cristo... Regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Nós gostamos muito dessa parte aqui, ó. Quando eu sou fraco é que eu sou forte, não é? Essa é a frase que nós mais gostamos de ouvir, não é verdade? A gente aí. O Senhor me aperfeiçoa na fraqueza, mas nós esquecemos da, do resto do que está ali ó, por nós amarmos tanto a Cristo, nós precisamos regozijar quer dizer, alegrar, nós temos que nos alegrar, descansar vou trazer para essa, essa palavra hoje, descansar nós precisamos descansar nas fraquezas, nos insultos nas necessidades nas perseguições nas angústias sabe o que nós temos que ser? besta se fingir é isso, sabe? se fazer, oh, vou me fazer de vou me fazer de sons é isso é isso as necessidades, ai pastora mas agora eu vou ter que é, ser privado de passar fome não, não é isso que eu quero te dizer não as necessidades que eu quero te dizer é os, os problemas, os nossos problemas a gente precisa nos alegrar, porque nós estamos passando dificuldade nos alegrar por sermos insultados, é o que está falando aqui por amor a Jesus mas, entenda se você está fazendo algo de errado... ai, É porque a pastora falou, porque é, eu tenho que me alegrar. Não, você tem que se converter. Quero que você entenda. É, é por amor a Cristo. Se você está fazendo tudo certo diante do Senhor... E você sabe, o Espírito Santo aí ele te fala o que você está fazendo de certo ou errado. Não vem dar um dissonso para o Espírito Santo não, viu? Que Ele te diz. Mas... Nós precisamos nos alegrar por passar perseguições, problemas, passar pela tempestade. E aí sabe quando a gente acha que não há mais solução mesmo? Igual os discípulos acharam, na, eles acharam que ia morrer, que foi essa frase que eles falaram para o Senhor. É aí que nós estamos fortes, firmes no Senhor, aguentando tudo por amor a Cristo. E eu e você precisamos amar ao Senhor realmente sobre todas as coisas para suportar tudo isso. O amor do Senhor, Ele faz com que nós nos alegramos até nos momentos que nós tínhamos que surtar. O Senhor, Ele precisa fazer com que eu e você estejamos alegres a todo momento, descansados no Senhor. Esperando que Ele resolva aquilo que eu e você não, não podemos resolver. E o Senhor Ele resolve, o Senhor Ele faz. Coloca para mim Isaías agora, por favor. Ele fortalece o cansaço e dá grande vigor ao que está sem força. Está cansado? Tem alguém cansado aí? Pode levantar a mão, gente. Quem está cansado? Cansado dos problemas da vida? O Senhor hoje Ele te dá força, Ele te dá vigor, Ele muda a sua situação, o Senhor é isso que o Senhor hoje Ele quer fazer com você. Ele quer te fortalecer e Ele só pode fortalecer aquele que se descansado, se você já está forte Ele vai te fortalecer? Não, o Senhor Ele quer te fortalecer nessa noite em nome de Jesus. Então esteja disponível para Ele, deixa o Senhor agir na sua vida. Como eu disse, não ande só, não fique sozinho, não seja individualista em nome de Jesus. Ande no coletivo. Viva uma vida de coletividade. Não seja individualista em nome de Jesus. Coloca Mateus para mim, por favor. Mateus 11:28 28 diz assim, Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Pode pôr o próximo. Tomem sobre vocês o meu julgo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Próximo. Pois o meu jugo é suave E o meu fardo É leve Nós amamos esse versículo Não amamos? Vinde a mim A gente já pensa, oh Deus obrigado Jesus, vai arrancar tudo Só que nós precisamos entender Que aqui está falando De coletividade, de andar em dois O jugo Que a Bíblia fala aqui É um instrumento Que era colocado nos animais, no boi no cavalo e, esse, e é colocado sobre dois pares sobre um par vem sobre ele assim para dividir o peso da carga e quando Jesus, ele fala isso ele fala, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei porque o meu, como que ele fala pode pôr aí Danilo, volta aí para mim versículo 29 Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Ele ele só trocou, vai tirar o seu jugo que você carrega aí sozinho, tá errado já daí, que você precisava dividir com alguém. E aí quando ele te chama, ele não chama você só para trocar. Ele chama você para ou para você carregar o jugo dele sozinho? Não, ele chama você sabe para quê? Para dividir a sua carga. A sua carga com Jesus, porque precisa de um parzinho, são dois que andam, e Jesus, Ele nos chama para isso, para nós aprendermos a dividir as nossas cargas com Jesus, e o que fala no versículo? Aprendam de mim, Jesus está falando, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, nós só conseguimos dividir os nossos problemas. Porque, de verdade, dividir as nossas alegrias é fácil. Até porque, sabe por que é fácil? Porque a gente vai mostrar o quanto a gente é bom ou o quanto a gente é feliz. O difícil é a gente dividir as nossas fraquezas. Porque aí a gente vai ter que mostrar para as pessoas o quanto a gente é fraco. O quanto nós erramos. O quanto, o quanto nós somos falhos. O quanto não prestamos. O quanto somos doentes. Então dividir as nossas alegrias é fácil. Dividir uma conquista com alguém não é fácil? Até porque às vezes você vai dividir com a pessoa, não para a pessoa se alegrar. Ou só para se amostrar para a pessoa. Então é fácil. Mas dividir as nossas fraquezas, o jugo, que é isso aí que fala, as nossas pendências, aí é difícil. Mas nós precisamos aprender a dividir com Jesus e com pessoas. Porque se eu e você não conseguimos dividir os nossos problemas com as pessoas que nós vemos todos os dias, como nós iremos conseguir dividir com Deus que nós nem vemos? Não vamos, não vamos, não vamos. Se o Senhor quisesse que nós fôssemos pessoas individualistas, Ele tinha criado um mundo para cada ser humano. Ele poderia criar, não poderia? Criar um mundo para cada um? Quantos planetas há? Vários, poderia dividir. Planeta do pastor Henrique. Todos que são parecidos com ele, vai para esse planeta. Mas não. Todo mundo misturado, mais de não sei quantos bilhões, trilhões, sei lá quantas mil pessoas há no mundo. Tudo dividindo o mesmo planeta. Porque nós precisamos aprender a viver em coletividade. Todo mundo junto e misturado. Igual na cela, quando vai sair o metrô, seis horas da manhã. Precisamos aprender a viver daquele jeito. Coletividade. E dividir o nosso jugo é aprender a viver no coletivo. Eu preciso, você precisa aprender a dividir as suas emoções. Os seus medos, os seus traumas, os seus defeitos com as pessoas. Mas pastora, eu pre... não, não preciso, o Senhor me conhece. Sério? Verdade? Eu acredito que ele te conheça. Mas por que então aqui ele colocou isso para nós dividirmos? Trocar. Trocar o jugo, dividir. Precisamos aprender a viver como o Senhor Jesus quer. Jesus, ele era o salvador do mundo, amém? Não foi isso que ele veio fazer? Ele, ele andou sozinho no tempo que ele precisou fazer o ministério dele? Andou a igreja. Não, ele andou com doze pessoas totalmente imperfeitas, como eu e vocês, cheios de, cheios de coisas ruins. Pessoas que eram ciumentas, ladrão, arrogantes, avarento, Todos os defeitos que a gente imaginar. A maior parte do ministério de Jesus, Jesus não estava pregando dentro de uma igreja, da sinagoga para os religiosos, Não. Não, não, a gente nem vê isso. Jesus estava no meio da multidão, no meio dos pecadores, no meio das pessoas que para a sociedade eram pessoas que não prestavam. E aí Jesus Ele, ele poderia ter vindo, ficado lá no. Nascido em, um, em uma família rica e que não é isso. Os pais de Jesus eram pessoas normais, trabalhadores normais. E Jesus poderia ter passado o tempo dele todinho sozinho. E aí, Deus ia criar uma situação, ele ia ser crucificado e iria salvar o mundo, ponto. Não poderia ser assim? Mas não, a todo tempo Jesus estava com pessoas. Sabe por quê? Porque ele precisava nos ensinar que nós precisamos amar as pessoas. E amar as pessoas, só de eu falar, eu te amo. É fácil. Mas nós provamos o amor quando nós convivemos com as pessoas. Quando nós passamos por cima dos defeitos das pessoas e amamos ela, além dos defeitos dela. Não é assim? Os nossos filhos não têm defeito? Seu filho carnal não tem defeito? Tem? As minhas têm um monte. Mas nós não deixamos de amar os nossos filhos Por conta dos defeitos deles Não é verdade? E às vezes nós deixamos de amar alguém Por um defeito dela Nós precisamos, igreja, em nome de Jesus Amar, amar as pessoas Como o Senhor falou comigo nessa palavra Como Deus falou comigo nessa, nesses versículos e nós precisamos descansar, descansar no Senhor também. É nós pararmos de nos preocuparmos com as pessoas. Voltando para o texto de Mateus. Enquanto a multidão, Jesus largou a multidão, veio somente com doze, com poucas pessoas. E aquelas poucas pessoas, eles conheciam o caráter de Jesus eles sabiam quem era Jesus, eles conviviam com Jesus, e quando a tempestade começou, eles foram os primeiros a falar: Ah, Jesus, o Senhor vai esperar que morramos, e às vezes as pessoas que andam com você, que estão com você, elas agem dessa mesma forma, desacreditam de você. Mas eu quero te dizer algo nessa noite: o Senhor, Ele acredita em você, o Senhor, Ele confia em você, o Senhor ele quer que você descansa nele, e Jesus nos mostra isso, que Jesus ele não precisava provar para ninguém quem ele era, a tempestade com menos solto e ele descansando, dormindo lá bem bonitinho, quando ele decidiu, quando ele decidiu que podia parar, foi lá, decretou algo com fé que ele vivia e a tempestade acalmou, e é isso que eu e você precisamos ter nessa noite. Precisamos descansar no Senhor, ter esperança e fé. O louvor pode subir. E eu quero te dizer algo nessa noite, igreja. Lance, lance as suas preocupações, lance os seus medos, lance tudo aquilo que você hoje carrega no Senhor, descansa nele descansa no Senhor porque é isso que o Senhor quer Se coloque de pé, igreja há um descanso há um descanso e nessa noite o Senhor Ele te convida a você descansar nele Eu não sei o que você tem vivido Eu não sei o que você tem passado nos seus dias Mas eu sei que o Senhor Ele é um Deus que dá descanso Que ele Precisa que você descanse nele E Essa esperança no descanso Quando o Senhor me deu Esse tema ontem Sabe o que ele falava pra mim? filha, essa esperança sou eu, não tem outra esperança, eu sou a esperança, eu sou o descanso, então é isso que Ele quer te falar nessa noite, eu sou a esperança para você, eu sou o descanso, e se você precisa de descanso e esperança, eu te convido a sair do seu lugar, como a pastora Deise falou, aqui nesse altar tem poder, aqui nesse altar, Vença as suas limitações Vença os seus medos, os seus problemas E saia do seu lugar E comece a pedir para o Senhor nessa noite O descanso que você precisa Qual área da sua vida que você precisa Aprender a descansar no Senhor Comece a falar com Ele Comece a, a dizer para Ele Comece a decretar para o Senhor Deixa o Senhor cuidar de você nessa noite. Começa a falar com Ele nessa noite.
1: Ele abriu um de sua glória sangrando madeiro por mim me conectou salvou e curou ele me deu um destino um macabre um pouco de Senhor, hoje nós Pai, como igreja
0: te pedimos que o Senhor traga sobre nós o descanso que aprendemos Senhor a descansar mesmo Senhor em situações difíceis mesmo Pai em situações que nós poderíamos surtar Senhor nós Senhor escolhemos descansar, traga Pai descanso aos, can aos cansados, que nessa noite Senhor, nós possamos viver... a melhor forma que o Senhor quer para nós... as promessas que o Senhor tem para nós... que nós possamos aprender a viver... no Teu descanso... Senhor... acalma Pai... os nossos corações nessa noite... Pai... situações que nós não conseguimos enxergar solução... problemas Pai... que nós não conseguimos resolver... que hoje o Senhor venha trazer... A paz e excede todo entendimento, descanso. Senhor, acalma a tempestade, Jesus. Acalma hoje, Senhor, a tempestade, Senhor. Tempestade na nossa vida espiritual. Tempestade na nossa vida financeira. Senhor, na nossa vida emocional. E nessa noite, o Senhor venha trazer, Pai... O descanso que nós precisamos. Acalma, Senhor, a tempestade. Senhor, o Senhor é esse o Deus. Que acalma a tempestade. Que o vento, que o mar obedece. Então, Jesus, acalma agora, Senhor, a tempestade dos nossos corações. A tempestade nas nossas vidas, Espírito Santo. Pai! traz agora, Senhor, a calmaria a calmaria, Senhor que os teus filhos precisam Senhor que em meio, Pai o barulho, Senhor das ondas, os trovões Senhor, que em meio, Senhor ao barulho, Pai dos problemas que nessa noite nós possamos ouvir a tua voz o silêncio da calmaria, Pai o silêncio da calmaria coloque a mão nos seus ouvidos igreja
1: só tenho você Senhor Senhor
0: hoje se encerra um ciclo sobre a nossa vida e que nessa noite Pai nós Possamos começar a ouvir O mar se acalmando A tempestade se acalmando Comece a ouvir agora A tempestade se acalmando Os problemas na sua vida se acalmando agora Comece a ouvir agora O volume diminuindo O volume abaixando dos problemas O volume abaixando da tempestade agora Comece a ouvir Comece a ouvir agora o Senhor Acalmando as tempestades agora Senhor O Senhor é esse Deus Pai Que esse ciclo De tempestade, de tormenta agora Sobre a igreja, sobre nós Possa agora passar E que nós possamos agora Entrar em um novo ciclo o ciclo do descanso Espírito Santo nós decretamos hoje o que a Tua Palavra diz Jesus nós Senhor decretamos agora o que está escrito Senhor lá em Gênesis 2 2, no sétimo dia havia concluído a obra que realizará Senhor que os problemas que nós passamos hoje que as nossas dificuldades hoje, que o trabalho que nós tivemos até hoje, agora, venha se encerrar, Espírito Santo. Venha se encerrar. Senhor, que todas as nossas provas, que todas as nossas lutas, que todas as nossas guerras agora, Senhor, se encerre. Pai, que os teus filhos agora comecem a ouvir. O barulho das armas caindo, Senhor. O barulho dos inimigos se silenciando. E no sétimo dia. E hoje, Pai, nós declaramos: no sétimo ano da nossa igreja da Iacene. Nós descansamos no Senhor e no sétimo dia descansou, nós Senhor agora entramos no ciclo do descanso do descanso no Senhor Pai Jesus que sobre agora sobre a nossa igreja venha esse período do descanso Pai trazendo sobre a palavra da tempestade que nós possamos agora Jesus a navegar, Senhor... Em um mar calmo... O Senhor nos levando agora, Pai... Comece a se ver, a igreja... Jesus nos levando agora... Para lugares de conquista... Comece agora a ver... Os lugares que você vai conquistar... Comece agora a ouvir... As promessas do Senhor se realizando sobre a sua vida... Comece agora a ver... Senhor e nós tomamos posse desse novo tempo nós tomamos posse Senhor desse ano do descanso Pai junto com o descanso nós te pedimos agora conquistas alegrias sonhos realizados projetos concluídos Jesus comece a realizar agora Pai esse novo tempo tudo aquilo que o Senhor tem para realizar ainda na nossa vida nesse ano, Senhor as bênçãos que o Senhor tinha para nos entregar nesse ano que nós agora possamos tomar posse Senhor que os presentes que o Senhor liberou para nós nesse aniversário que nós começamos agora a receber coloque sua mão como recebendo algo e comece agora a receber o seu presente Comece agora a tomar posse do seu presente Comece agora a pedir para o Senhor Colocar nas suas mãos o presente Sinta o presente do Senhor sobre as suas mãos agora Sinta o presente do Senhor agora sobre as suas mãos Comece a tomar posse do seu presente É a conversão da sua família É o seu emprego novo é uma benção espiritual, comece a tomar posse. É cura, é mudança, é transformação. Comece a tomar posse agora em nome de Jesus. Senhor, que nessa noite, Pai, a tua igreja comece a tomar posse. Senhor, de tudo novo, Espírito Santo, Pai, presente dos céus agora, seja derramado sobre a tua igreja.
1: Em nome de só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Pra onde eu virei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Pra onde eu tenho você, Deus. Só uma paz eterna.
0: Só uma coatrã. Os
1: presentes do Senhor tentam derramar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Só tenho você,
0: Senhor convida você que ainda não aceitou
1: a Ele, a
0: ser um com Ele, a dividir o fardo com Ele, se você nessa noite deseja aceitar Jesus, queria que você aí no seu lugar levantasse as suas mãos, ou você que deseja se reconciliar com o Senhor, você que está afastado da presença dEle
1: E hoje
0: deseja dividir
1: O fardo com Jesus
0: Aí onde você está, levante suas mãos Que um servo vá até você Mas não perca essa, essa oportunidade Hoje o Senhor Ele quer que você Que você Deixe Ele tomar o controle da sua vida. Deixe Ele tomar o controle da sua vida. O Senhor Ele quer cuidar de você. Então deixe o Senhor, nessa noite, cuidar de você.
1: Fui contemplado em ser com você.
0: Queria que toda a igreja levantasse a mão agora. Vamos agradecer ao Senhor Por esse novo tempo Que se inicia sobre a nossa vida Sobre a nossa igreja Eu só tenho a agradecer a Jesus Por tudo que Ele tem feito por nós E eu queria agradecer à igreja né? Por mais um ano Mais um ano nós passamos Mais um ano nós vivemos na presença do Senhor então, em nome de Jesus, toma posse Seja grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito nesse ano sobre a sua vida Seja grato E eu quero te dizer, tenha esperança O ano do renovo ainda não acabou O Senhor ainda Ele pode operar muito sobre a sua vida E lembre-se, o tempo da tempestade findou há um novo tempo sobre a nossa vida, há um novo tempo sobre a sua vida, igreja, toma posse disso, há um novo ciclo se iniciando sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esses dias, por ontem, por hoje, pelo que o Senhor operou sobre as nossas